0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. ¿Qué tal amigos de Lo que hay y lo que suena? Los saluda con el gusto de siempre Cédric de León y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante. El día de hoy continuaremos con la historia del órgano. Parece que ha sido insuficiente el tiempo para poder abarcar esta eh, interminable historia, parece, sobre lo que ha sucedido con el órgano desde sus inicios. Ya van cuatro episodios que hemos destinado a este instrumento, pero creo que bien los vale, dado la importancia del instrumento en el aporte musical, por supuesto, y también dentro de la historia, como cualquier otro instrumento. Así como hemos estado dándole seguimiento en otros programas a distintos instrumentos. Bueno, pues toca la cuarta parte después de haberlos dejado descansar un ratito sobre eh, la historia del órgano. Y el día de hoy hablaremos sobre el órgano en el Renacimiento. En momentos del siglo XV y principios del siglo XVI encontramos órganos portátiles a los que se alude y también se habló de la práctica que luego se obtuvo al trasladarlos de una iglesia a otra. En los registros de York, bajo el año 1485, puede leerse lo siguiente. A John Hugh, por reparar el órgano del altar en la iglesia de la catedral y por llevarlo a la casa de Minorito Brethren y por llevarlo a la iglesia de la catedral. Una vez más, en documento documentos antiguos se brinda información sobre la práctica de tener varios órganos en catedrales y las iglesias de la abadía. Un ejemplo de esta práctica será suficiente para el propósito de ilustrar lo que acabamos de decir. En los ritos y monumentos antiguos de la iglesia monástica y catedral de Durham, publicado por Davis en el año de 1672, se puede leer lo siguiente. Había tres pares de órganos pertenecientes a dicho grupo para el mantenimiento del servicio de Dios y para una mejor celebración del mismo. Uno de los dos más bellos de los tres se erigió sobre la puerta del choir. Solo se abrió y se tocó en las fiestas principales. Las tuberías eran de madera muy fina y la mano de obra muy justa, en parte dorada por dentro, por fuera y cubiertas hasta la parte superior con ramas y flores finamente doradas, con el nombre de Jesús en letras doradas. Había solo dos pares más en toda Inglaterra de la misma fabricación, uno en York y otro en el de Paul. También había una linterna de madera como un púlpito de pie y contigua a los órganos de madera sobre la puerta del quairo donde solían cantar las nueve lecciones de los viejos tiempos en los días principales, de pie con sus caras hacia el altar mayor. El segundo par se encontraba en el lado norte del coro. Nunca se les tocaba, pero cuando leyeron a los cuatro doctores de la iglesia, a saber, Agustín, Ambrosio, Gregorio y Jerónimo, eran un par de órganos grandes y justos, llamados los el tercer par se usaba diariamente en el servicio ordinario. Estos detalles son extremadamente interesantes, ya que hablan de un órgano cuyas tuberías eran todas de madera fina y mano de obra muy justa, y la caja tenía hojas y cubiertas de oro, ricamente decoradas con colores. Debido a la despiadada destrucción de los órganos en Inglaterra en las épocas de Cromwell, no tenemos idea de la inmensa riqueza de Inglaterra en los órganos de la iglesia durante los siglos XV y XVI. Cuanto más hermosos y ricamente decorados estaban los órganos, más completamente fueron destruidos y sus tuberías se derritieron para hacer balas. Aunque se ha dicho tanto al respecto a los órganos pequeños, no debe entenderse que todos los instrumentos del siglo XV y XVI fueron regals portativos y positivos de tamaño portable. Probablemente hubo pocos órganos de dimensiones importantes construidos en Inglaterra durante esos siglos. Pero en Alemania el órgano había hecho un progreso considerable. Sobre este tema, las autoridades alemanas son unánimes. Después de describir el estado del órgano en la Alemania en el siglo XIII, Töpfer dice, El órgano permaneció en esta condición hasta el siglo XIV, cuando el deseo de impartir diversos grados de potencia al tono del órgano provocó el empleo de más de un secreto y una cita variada de tubos que se podría tocar por turnos. El ejemplo más antiguo de este tipo fue el órgano erigido en la catedral de Halderstadt en el 1361, que tenía tres clafiers o teclados, dos agudos y uno bajo, con un secreto separado para cada uno de ellos. La serie de tonos se había incrementado a 24 por la inserción de siete semitonos y alrededor de este tiempo o un poco más tarde, se hizo un comienzo mediante la inserción de filas dobles de válvulas, una detrás de la otra para dividir la tubería de registros separados. Una hilera de válvulas se accionaba directamente por las teclas, mientras que la otra hilera se accionaba simultáneamente a voluntad, por medio de un dispositivo de acoplamiento. Por lo tanto, esto, es, esto es, empieza a ser un, un poco complicado, pero bueno, por lo tanto, el registro de principal, así se le llama, al, tiene, es el nombre propio de este registro, o esta colección de sonidos, principal, otro registro también llamado las octavas y las quintas, se pueden distinguir del conjunto de tuberías y colocarlas en un secreto separado, mientras que la mezcla, o el registro o nombre propio, mixtura, permanece en su propio secreto con un suministro de aire o viento separado y separable. Hasta este punto hemos comenzado a introducir más elementos técnicos relacionados con la construcción de órgano y es posible que usted, amigo que nos escucha, esté un poco perdido en algunos casos y no es en balde. Porque empiezan a construirse y a definirse el lenguaje propio de la técnica y construcción de los instrumentos. Pero no se preocupe, vamos a hablar más en detalle en breve. Hasta ahora hemos hablado de algo que de repente pudiera brincarnos con una palabra que dijimos en el párrafo anterior. Los secretos. Bueno, también son llamados Winchester en inglés. También son llamados Cofres de viento, o somier en francés, o en alemán, Wienkastenwerk. Son la parte medular de la mecánica de un órgano. Todos ellos los estamos llamando, sin pérdida de generalidad, el secreto del órgano. Y sin afán de sobresimplificar su descripción, son cajas de madera que contienen el aire, ahí encerrado, contenido, se les permite escapar a un cierto tubo o conjunto de tubos mediante la apertura de una válvula. Estas válvulas se encuentran entre el acceso del aire al tubo y cuando el organista pulsa o deja de pulsar la, eh, la tecla, la válvula limita el flujo de aire o le permite el flujo. A cada tubo de diferente nota de un registro le corresponde una válvula, de manera eh, en que se conectan los teclados con cada una de las válvulas dentro de los secretos es variada y depende del diseño de la acción del órgano. Acción en el sentido de modo de accionar el sonido de una nota. Los hay de acción por tracción mecánica, de acción neumática, de acción electromecánica, de acción electroneumática y de acción eléctrica puramente. Nuevamente, empezamos a meternos en terrenos que pareciera ser complicados. Pero no se preocupen, porque miren, la tracción por tracción mecánica, ¿de qué se trata? Pues consiste en conectar las teclas de los teclados en la consola del órgano directamente con las válvulas dentro de los secretos que acabamos de describir mediante un sistema de varillas. Regularmente, estas varillas resultan ser unas tiras planas y delgadas de madera con terminaciones en una especie de gancho o, sí, un, o varillita metálica, ingeniosamente configuradas para transmitir la fuerza aplicada a cada tecla mediante las pulsaciones del organista. Estos sistemas resultan ser los deseables en cierto tipo de instrumentos, sin embargo, resultan incómodamente pesados en instrumentos grandes. Una ventaja es la inmediatez, de la producción del sonido. ¿Qué significa esto? Presionas la tecla, entonces se produce el sonido. Además, de poseer el control de la expresividad a cada uno de los tubos o de los registros, eh, de ese, de, o, o los tubos pertenecientes a ese registro. Por esto, muchos organistas que se dedican al repertorio antiguo prefieren este tipo de acción mecánica. Por otro lado, la acción neumática consiste en conectar las teclas de los teclados en la consola del órgano con unas válvulas anteriores a las existentes en el secreto mediante la transmisión de un flujo de aire. Los teclados en la consola del órgano son a su vez como pequeños conmutadores que abren y cierran válvulas pequeñitas que, al presionar la tecla, permiten que el aire a baja presión fluya por una pequeña manguerita antiguamente de plomo, hoy sintética, directamente hasta otro conmutador un poco más grande. Ese aire a su vez permite el flujo del aire a otra válvula, más grande que esta, conectada directamente a las válvulas que se encuentran en el interior del secreto, permiten que sea el flujo del aire del secreto a cada uno de los tubos. Con esto fue posible construir órganos más grandes y la pulsación de los teclados resultó ser más homogénea, sin importar qué tan grande o qué tantos registros estén activados en un órgano. Sin embargo, dependiendo del tamaño y la ubicación de la consola, se producirá una terrible latencia. Terrible para el organista, por supuesto. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que eh, entre que el organista pulsa una tecla y que todo lo que describimos anteriormente, es decir, suceda que se abra la válvula correspondiente, hay una demora de una fracción de tiempo que varía eh, de ser imperceptible a ser tolerablemente incómoda. Por otro lado, ya que estamos en la consola y teclados, vamos a platicar de otra parte interesante que algunos de ustedes, eh, y por supuesto hace que el órgano sea tan particular, entre otras tantas de sus eh, características, es pues el pedal. La invención del pedal cae a fines del siglo XV. Hasta ahora, toda armonía en el canto y en el órgano consistía en una progresión de octavas y quintas y sus duplicaciones. El órgano no tocaba tonos, sino acordes completos y su ejecución requería el uso de una tecla a la vez. Sin embargo, después de que los uh, registros de base se separaron, o sea, los registros fundamentales del instrumento y se compusieron en formas más complicadas. Eh, el gusto musical había progresado ya lo suficiente como para formar acordes con intervalos eh, cambiantes. El viejo teclado y ya no cumplía su propósito y luego recibió la fama de que se ha conservado hasta este día, exceptuando que las teclas eran eh, mayores y eh, ocupaba un espacio que ahora era, resulta ser eh, insuficiente, pero entonces se ve fácilmente que para tocar en tres o cuatro partes los dedos ya no eran suficientes, de ahí la necesidad de eh, utilizar un pedal. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que el teclado primitivo del siglo XII, del siglo XIII, ya era insuficiente. Ya habíamos logrado, bueno, lograron ellos separar los registros eh, en grupos muy definidos, de, dependiendo de la función que fueran a cumplir en la música. Y entonces el teclado resultó ser insuficiente. ¿Por qué? Porque ya no podía uno tocar eh, acordes, dado las dimensiones de las teclas que eran muy grandes. Entonces, los dedos, o, o utilizabas dos puños para tocar solamente dos notas al mismo tiempo, o reducías el tamaño de las teclas para construir otros teclados como los conocemos hoy en día, pero entonces también surge la necesidad de un pedal para poder tocar las notas graves, fundamento o base de la armonía. Ya a fines del siglo XV entonces, el órgano había asumido una forma cuyos elementos esenciales no habían cambiado durante los siglos posteriores a saber, con una pluralidad de teclados y te cofres de viento o secretos, la disposición de la acción y de los registros y del pedal. El siglo XVI trajo la adición de algo que se llama el ruch positiv, o positivo anterior, un pequeño órgano transportable del tipo comúnmente utilizado en las ceremonias litúrgicas. Este estaba ubicado en la parte posterior del organista, conectado con un teclado en el órgano principal por medio de eh, las tiras que eh, se ejecutaban bajo los pies. Este positivo se convirtió más tarde en una división independiente planificada al mismo tiempo con el órgano principal y conectada con él de una vez por todas. Sí, Este, este órgano estaba separado y se recuerdan que habíamos mencionado hace un momento las tiras eh, planas de madera. Bueno, esas tiras planas de madera pasaban por debajo de la consola, es decir, por debajo del organista a la parte eh, de, del ruc positive, o positivo anterior, que se encontraba a espaldas del organista. Entonces esto también implicaba eh, una carga mecánica suficiente. Este arreglo del ruc positive se obtuvo en el siglo XIX, especialmente en Francia, pero recientemente ha caído en completo desuso. Otra innovación del siglo XVI fue la introducción de registros característicos. Mientras el órgano solo tenía filas de mixturas, eh, todas las tuberías tenían registros de principales, ya que cualquier otra hubiera sido inútil, pero ahora el interés, eh, por el interés de diversos grados de intensidad del sonido y la variedad en el carácter tonal se había despertado. Entonces ya no nada más había las mixturas o principales como registros, sino empezaron a ver el crecimiento y desarrollo de nuevos registros, nuevos eh, grupos sonoros. Con referencia al estado de la construcción de los órganos en Alemania, en el siglo XV, Seidel da los siguientes detalles interesantes. Fíjense: en 1426, el B. Conrad Winkler mandó construir un órgano para la iglesia de San Ulrico en Augsburgo, Alemania. En general, el instrumento era suficientemente bueno comparado y estaba bien en su momento con respecto a otros órganos, como por ejemplo los grandes órganos de Salmansweiler en Suabia y en Nuremberg, Breslau y Nordlingen. Ahora se, se comparaban, empezaban a compararse ya hacia el siglo XV los constructores de órganos en cuestión de manufactura, calidad, tamaño. La invención del pedal... Hacia 1470, como habíamos dicho, por un alemán llamado Bernhard, organista del Dogo de Venecia, hizo posible tocar armonías completas en el órgano. A partir de este importante invento, por el cual el órgano adquirió principal grandeza y plenitud, se da una uh, nueva era en la construcción de órganos. Las ocho teclas de pedal, sin embargo, al principio no tenían tubos separados, sino que estaban conectados con los tubos más graves del manual. En 1475, Konrad Rothenburger construyó un órgano para la iglesia de los frailes descalzos en Nuremberg con las teclas superiores de marfil y las teclas inferiores de ébano. O sea, al revés de como de lo, eh, tenemos nosotros la distribución eh, moderna de los colores en los teclados, donde hoy en día las teclas eh, superiores son negras y las teclas inferiores son blancas. En aquel entonces, así era como se hacía al revés. Negras arriba, blancas abajo. Y, por cierto, además de un material muy específico, marfil y ébano. En 1493 construyó uno aún mayor con más teclas para la catedral de Bamberg. Según otro relato, el órgano de Bamberg fue construido en 1475 y ampliado en 1493. El órgano de Erfurt fue construido en 1483 por Kastendorfer de Breslau, quien también construyó uno en 1490 para la iglesia de San Ulrico en Augsburgo y el costo de este último instrumento fue de 107 florines. El gran órgano de la colegiata de San Blaise en Brunswick fue construido en el año de 1499 por, por Henry Kranz. Antes de que se acabara el siglo XV, se erigieron los primeros órganos grandes en las catedrales de Estrasburgo, la catedral de Halberstadt, como habíamos dicho, y en dos iglesias de Augsburgo. Todas ellas, como era de esperarse, fueron provistas de teclas en el pedal. Bien amigos, nos hemos dado cuenta que en el Renacimiento se ha desarrollado gran parte del instrumento como lo conocemos hoy en día. El resumen es que hay más registros, hay una reducción en el tamaño de las teclas de los teclados superiores y se inventa el pedal, lo que le da esa riqueza armónica al instrumento. Por supuesto, el renacimiento no fue ajeno al órgano y prueba de ello es lo que acabamos de platicar en Lo que hay y Lo que suena. Más adelante hablaremos del barroco, por supuesto una etapa importantísima. Hablaremos también del el romanticismo en el órgano y finalmente concluiremos nuestras, eh, nuestro recorrido por la historia del órgano en nuestros tiempos modernos. Así que bueno, les agradezco muchísimo su atención y esperamos cualquier comentario en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Lo que hay y Lo que suena en Facebook. O para mandarnos un correo electrónico en loquehayiloquesuena.com Que tengan un excelente día. Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música.